0: الذين آمنوا اتقوا الله مع اے
1: لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو
0: میں دین تیو من الاعراب ان اروبی عن رسول الله ولا نفوسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا انیو اجور المسنی
1: مدینے کے باشندوں اور گرد و نواہ کے بدبیوں کو یہ ہرگز نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل سولے نہ لکھا جائے یقین اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا ہے
0: فکوتوں کے نو اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ
1: راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور سیے جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا سلا انہیں عطا کرے
0: اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ
1: اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے
2: اس آیت کا منشا سمجھنے کے لیے اسی سورہ کی آیت ستانوے پیش نظر رکھنی چاہیے جس میں فرمایا گیا ہے کہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے نا رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے وہاں صرف اتنی بات بیان کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا کہ دارالاسلام کے دیہاتی آبادی کا بیشتر حصہ مرض نفاق میں اس وجہ سے مبتلا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں علم کے مرکز سے وابستہ نہ ہونے اور اہل علم کی صحبت میسر نہ آنے کی وجہ سے اللہ کے دین کی حدود ان کو معلوم نہیں ہیں اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیہاتی آبادیوں کو اس حالت میں پڑا نہ رہنے دیا جائے بلکہ ان کی جہالت کو دور کرنے اور ان کے اندر شعور اسلامی پیدا کرنے کا باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے اس غرض کے لیے یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ تمام دیہاتی عرب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مدینے آ جائیں اور یہاں علم حاصل کریں اس کے بجائے ہونا یہ چاہیے کہ ہر دیہاتی علاقے اور ہر بستی اور قبیلے سے چند آدمی نکل کر علم کے مرکزوں مثلا مدینے اور مکے اور ایسے ہی دوسرے مقامات میں آئیں اور یہاں دین کی سمجھ پیدا کریں پھر اپنی اپنی بستیوں میں واپس جائیں آمد الناس کے اندر بیداری پھیلانے کی کوشش کریں یہ ایک نہایت اہم ہدایت تھی جو تحریک اسلامی کو مستحکم کرنے کے لئے ٹھیک موقع پر دی گئی ابتدا میں جبکہ اسلام عرب میں بالکل نیا نیا تھا اور انتہائی شدید مخالفت کے ماحول میں آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا اس ہدایت کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ اس وقت تو اسلام قبول کرتا ہی وہ شخص تھا جو پوری طرح اسے سمجھ لیتا تھا اور ہر پہلو سے اس کو جانچ پر کر مطمئن ہو جاتا تھا مگر جب یہ تحریک کامیابی کے مرحلوں میں داخل ہوئی اور زمین میں اس کا اقتدار قائم ہو گیا تو آبادیاں کی آبادیاں فوج در فوج اس میں شامل ہونے لگیں جن کے اندر کم لوگ ایسے تھے جو اسلام کو اس کے تمام مقتضیات کے ساتھ سمجھ بوجھ کر اس پر ایمان لاتے تھے ورنہ بیشتر لوگ محض وقت کے سیلاب میں غیر شعوری طور پر بہے چلے آ رہے تھے نو مسلم آبادی کا یہ تیز رفتار پھیلاؤ بظاہر تو اسلام کے لیے سبب قوت تھا کیونکہ پیروان اسلام کی تعداد بڑھ رہی تھی لیکن فی حقیقت اسلامی نظام کے لیے ایسی آبادی کسی کام کی نہ تھی بلکہ الٹی نقصان دے تھی جو شعور اسلامی سے خالی ہو اور اس نظام کے اخلاقی مطالبات پورے کرنے کے لئے تیار نہ ہو چنانچہ یہ نقصان غزل طبوک کی تیاری کے موقع پر کھل کر سامنے آ گیا تھا اس لیے عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ تحریک اسلامی کی یہ توسیع جس کے ساتھ ہو رہی ہے اسی کے مطابق اس کے استحکام کی تدبیر بھی ہونی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہر حصہ آبادی میں سے چند لوگوں کو لے کر تعلیم و تربیت دی جائے پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا کر عوام کی تعلیم و تربیت کا فرض انجام دیں یہاں تک کہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں اسلام کا شعور اور حدود اللہ کا علم پھیل جائے یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ تعلیم عومی کے جس انتظام کا حکم سائد میں دیا گیا ہے اس کا اصل مقصد آمد الناس کو محض خواندہ بنانا اور ان میں کتاب خانی کی نوعیت کا ان پھیلانا نہ تھا بلکہ واضح طور پر اس کا مقصد حقیقی یہ متعین کیا گیا تھا کہ لوگوں میں دین کی سمجھ پیدا ہو اور ان کو اس حد تک ہوشیار و خبردار کر دیا جائے کہ وہ غیر مسلمانہ رویہ زندگی سے بچنے لگیں یہ مسلمانوں کی تعلیم کا وہ مقصد ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی نے خود مقرر فرما دیا ہے اور ہر تعلیمی نظام کو اسی لحاظ سے جانچا جائے گا کہ وہ اس مقصد کو کہاں تک پورا کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام لوگوں میں نوشت و خواند اور کتاب خانی اور دنیوی علوم کی واقفیت پھیلانا نہیں چاہتا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لوگوں میں ایسی تعلیم پھیلانا چاہتا ہے جو پہلے بیان کردہ مقصد تک پہنچاتی ہو ورنہ ایک ایک شخص اگر اپنے وقت کا سٹائن اور فرائڈ ہو جائے لیکن دین کے فہم سے آری اور غیر مسلمانہ رویہ زندگی میں بھٹکا ہوا ہو تو اسلام ایسی تعلیم پر لانت بھیجتا ہے اس آیت میں لفظ لی فی الدین جو استعمال ہوا ہے اس سے بعد کے لوگوں میں ایک عجیب غلط فہمی پیدا ہو گئی جس کے زہریلے اثرات ایک مدت سے مسلمانوں کی مذہبی تعلیم بلکہ ان کی مذہبی زندگی پر بھی بری طرح چھائے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے تو تفقہ فی الدین کو تعلیم کا مقصود بتایا تھا جس کے معنی ہے دین کو سمجھنا اس کے نظام میں بصیرت حاصل کرنا اس کے مزاج اور اس کی روح سے آشنا ہونا اور اس قابل ہو جانا کہ فکر و عمل کے ہر گوشے اور زندگی کے ہر شعبے میں انسان یہ جان سکے کہ کونسا طریق فکر اور کون سا طرز عمل روح دین کے مطابق ہے لیکن آگے چل کر جو قانونی علم اصطلاح فقہ کے نام سے موسوم ہوا اور جو رفتہ رفتہ اسلامی زندگی کی محض صورت بمقابلہ روح کا تفصیلی علم بن کر رہ گیا لوگوں نے اشتراک کے لفظی کی بنا پر سمجھ لیا کہ بس یہی وہ چیز ہے جس کا حاصل کرنا حکم الہی کے مطابق تعلیم کا منتہائے مقصود ہے حالانکہ وہ کل مقصود نہیں بلکہ محض ایک جزو مقصود تھا اس عظیم و شان غلط فہمی سے جو نقصانات دین اور پیروان دین کو پہنچے ان کا جائزہ لینے کے لیے تو ایک کتاب کی وسعت درکار ہے مگر یہاں ہم اس پر متنوع کرنے کے لیے مختصراً اتنا اشارہ کیے دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کو جس چیز دے روح دین سے خالی کر کے محض جس میں دین اور شکل دین کی تشریح پر مرتکز کر دیا اور بلاخر جس چیز کی بدولت مسلمانوں کی زندگی میں ایک نری بے جان ظاہرداری دینداری داری کی آخری منزل بن کر رہ گئی وہ بڑی حد تک یہی غلط فہمی ہے